0: Yuk maksimalkan podcast kamu dengan platform hosting dari Fear Story. Daftar sekarang di fearstory.me dan buat podcastmu jadi kenyataan. Menjadi efisien itu tidak selamanya baik. Bisa saja, dengan menjadi efisien, kita justru membawa malapetaka dalam hidup. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, kutu Buku. Kali ini, saya akan membahas paradoks dari sebuah efisiensi. Ini merupakan rangkuman dari video TED Talk Edward Tenner yang berjudul The Paradox of Efficiency dan diolah dari berbagai sumber. Di era sekarang, manusia sangat terobsesi atas efisiensi. Kita ingin sesuatu lebih cepat, lebih murah, lebih bagus, dan sebagainya. Tapi anehnya, dalam perjalanan kita untuk menjadi efisien, kita justru malah mengambil tindakan yang membuat kita jadi tidak efisien. Loh kok begitu? Kentang misalnya. Sebuah tanaman yang awalnya dianggap sebagai tanaman ajaib yang menjadi jawaban atas kelaparan justru malah menjadi penyebab kelaparan masal paling tragis dalam sejarah. Efisiensi juga bisa jadi jebakan bagi mereka yang menirunya. Senjata artileri 75mm buatan Prancis pada masa itu dianggap sebagai senjata yang bisa memenangkan perang dengan cepat. Tapi sayangnya, orang Jerman juga berpikir hal yang sama dan menciptakan teknologi yang hampir mirip. Alhasil, ketika perang dunia pertama pecah, hasilnya adalah perang parit yang berlangsung lebih lama dari yang diperkirakan siapapun. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Siapa sih yang tidak suka dengan efisiensi? Mayoritas tentu suka kan? Efisiensi artinya kita bisa mendapat lebih banyak dengan lebih sedikit. Misalnya kita bisa mendapat lebih banyak uang dengan sedikit usaha. Siapa yang nggak mau? Efisiensi boleh dibilang menjadi kata yang paling sering digunakan di dunia korporasi. Perusahaan berlomba-lomba untuk jadi efisien, pengeluaran lebih sedikit tapi pendapatan lebih besar. Ironinya, di tengah semua keunggulan dari sebuah efisiensi, dunia yang terlalu efisien juga menyimpan bahayanya sendiri. Ada sebuah kisah menarik tentang sebuah kentang. Saat ini, kentang adalah tanaman terpenting kelima di dunia, setelah gandum, jagung, beras, dan tebu. Kentang awalnya dibudidayakan di pegunungan Andes Amerika Selatan sekitar 8.000 tahun yang lalu dan baru dibawa ke Eropa pada pertengahan tahun 1500-an. Dari mana ia menyebar ke barat dan utara, kembali ke Amerika, dan seterusnya. Apa yang membuat kentang begitu spesial? Pada masa itu, kentang dianggap sebagai sebuah mahakarya dengan nutrisi yang seimbang. Kentang juga memiliki nilai strategis bagi petani. Kentang sangat baik untuk rotasi tanaman, membantu petani memanfaatkan lahan mereka dengan lebih efisien. Hal ini sangat mengurangi frekuensi kelaparan di kalangan masyarakat miskin. Saking spesialnya sebuah kentang, banyak raja dan bangsawan turut andil dalam mempopulerkan kentang sebagai makan pokok. Frederick the Great, yang merupakan raja dari Prusia, merupakan pecinta kentang yang pertama. Frederick percaya, kentang mampu meningkatkan populasi warga Prusia yang sehat. Tentunya, semakin banyak warga Prusia yang sehat, maka akan ada semakin banyak tentara. Suatu hari, tentara Prusia menangkap seorang apoteker militer Prancis bernama Parmentier. Parmentier pada awalnya terkejut dengan makanan yang diterimanya saat di penjara, yaitu kentang di pagi hari, siang hari, dan malam hari. Pada akhirnya, parmentier mulai menikmati kentang dan merasa tubuhnya semakin sehat. Jadi, ketika parmentier dibebaskan, dia lalu mulai mempopulerkan kentang di Perancis. Temannya yaitu Benjamin Franklin, yang di kemudian hari dikenal sebagai bapak pendiri Amerika Serikat, memberikan saran kepada parmentier untuk mengadakan pesta. di mana setiap makanan yang disajikan harus menggunakan kentang. Bahkan di pesta tersebut, Raja dan Ratu Perancis berhasil dibujuk untuk menggunakan bunga kentang. Dari situ, kepopuleran kentang terus naik. Bahkan di Irlandia, kentang dianggap sebagai tanaman ajaib. Irlandia berhasil membudidayakan varian kentang yang sangat efisien, dikenal dengan nama Lumper. Tapi semua itu ternyata menyimpan sebuah bahaya besar. Pada tahun 1985, kentang di Irlandia mengalami penyakit hawar yang membuat kentang itu menjadi busuk. Dari satu kentang yang terjangkit penyakit, dengan cepat lalu menyebar ke tanaman kentang yang lain. Saking cepatnya, hampir semua tanaman kentang di Eropa terjangkit penyakit ini. Gagal panen menyebabkan kelaparan masal. Setidaknya, 1 juta orang meninggal karena kelaparan dan lebih dari 1 juta lainnya pergi meninggalkan negara mereka. Ini merupakan sebuah ironi. Kentang yang awalnya dianggap sebagai pil ajaib untuk melawan kelaparan, justru malah menjadi penyebab kelaparan masal yang sangat tragis. Ada kalanya, efisiensi justru malah menjadi tidak efisien, karena banyak hal positif palsu. Sederhananya, positif palsu adalah hasil yang menunjukkan kondisi tertentu ada, tapi ternyata tidak. Contohnya gini, bayangkan kamu punya sebuah email dengan filter spam. Sebuah teknologi yang menganalisa pesan yang masuk ke dalam email kamu lalu secara otomatis buat kategori apakah pesan itu spam atau tidak berdasarkan berbagai kriteria. Misalnya dari kata kunci, reputasi si pengirim pesan dan format sebuah email. Tentunya bagus kan? Jadi kotak pesan kamu tidak di dipengin... jadi kotak pesan kamu tidak dipenuhi oleh begitu banyak email yang tergolong spam dan hanya berisi email yang penting saja. Tapi sayangnya, karena filter spam itu begitu efisien, ada kemungkinan beberapa pesan yang penting justru secara otomatis masuk ke dalam kategori folder spam. Misalnya, dia kamu sedang menunggu email penting dari sebuah alamat email yang baru, yang namanya atau emailnya justru memicunya untuk masuk dalam kategori spam. Filter yang tujuannya untuk efisien, malah bisa saja membuat hal ini menjadi tidak efisien. Contoh lain, ketika kamu memasang CCTV yang bisa merekam otomatis setiap kali ada gerakan. Jika kamera diatur terlalu sensitif, maka yang terjadi kamera CCTV-mu akan seringkali merekam hasil positif yang palsu. Misalnya ranting pohon yang jatuh, burung terbang, dan sebagainya. Efisiensi juga bisa jadi jebakan ketika orang lain menirunya. Pada akhir abad ke-19, senjata artileri 75mm buatan Perancis dianggap sebagai senjata mahakarya karena teknologinya yang mematikan. Senjata ini mampu menembakkan peluru setiap 4 detik. Namun yang paling brilian adalah hentakan yang ditimbulkan oleh senjata itu ketika dilakukan penembakan. Hentakannya tidak membuat posisi si penembak berubah, sehingga dia tidak perlu lagi untuk membidik ulang. Jadi, tingkat efektivitas peluru kena sasaran menjadi semakin tinggi. Nah, ini tentunya sebuah berita bagus dan harapannya bisa memperpendek waktu perang ketika Perancis bertemu dengan Jerman. Tapi sayangnya, orang Jerman juga berpikir hal yang sama dan menciptakan teknologi yang hampir mirip. Alhasil, ketika Perang Dunia Pertama pecah, hasilnya adalah perang parit yang berlangsung lebih lama dari yang pernah diperkirakan siapapun. Sebuah teknologi yang dirancang untuk mempersingkat perang malah memperpanjang perang. Mungkin untuk menjadi benar-benar efisien, kita perlu tidak efisien secara optimal. Mungkin jalan terpendek itu bukan garis lurus, tapi jalan yang memutar. Kenapa? terlalu efisien itu bisa berbahaya. Jadi sedikit inefisiensi justru bisa menjadi jawaban terbaik. Contohnya gini, bayangkan kamu ingin memulai berolahraga, lalu pergi ke tempat gym dan melatih ototmu satu demi satu. Untuk mencapai hasil maksimal, kamu mungkin diberikan saran untuk tidak efisien, yaitu dengan memberikan jeda di setiap waktu latihan. Misalnya dalam seminggu, ada waktu jeda dua hari di tengah hari latihan yang lain. Apa tujuannya? Selama periode istirahat, kamu secara sengaja memberikan waktu bagi tubuhmu untuk pulih, agar siap untuk latihan selanjutnya. Inefisiensi yang sengaja justru malah memaksimalkan hasil latihan yang kamu jalankan. Contoh lain yaitu pada lampu lalu lintas. Jika bicara soal efisien, tentunya lampu lalu lintas yang selalu berwarna hijau agar kendaraan bisa... Tentunya, lampu lalu lintas yang selalu berwarna hijau, agar kendaraan bisa melaju terus-menerus. Sayangnya, hal ini justru berbahaya karena kendaraan tidak bisa berhenti ketika ada kendaraan lain atau pejalan kaki. Di sisi lain, lampu lalu lintas yang tidak efisien justru membuat kemacetan. Jadi, hasil yang optimal adalah lampu lalu lintas yang sudah diatur durasinya untuk warna merah dan hijau. Tergantung pada volume kendaraan, jumlah jalur, waktu kepadatan, dan sebagainya. Di beberapa kasus, lampu lalu lintas yang tidak efisien justru malah jadi pilihan agar pengemudi lebih aman berkendara. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel Youtube Sikutu Buku. Bye-bye.